0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Mika memberikan pengakuan di muka umum perihal dosa bangsa itu. Dia terlihat sangat percaya diri. Dia bahkan menyerahkan diri pada kehendak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Mika Pasal yang ke ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, Di mana Tuhan Allahmu, mataku akan memandangi dia. Sekarang, Ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Perhatikan, jelas terlihat di sini bahwa Allah pada akhirnya pasti menang. Tetapi tragisnya adalah, karena dosa-dosa yang dilakukan bangsa itu, maka mereka pun harus dihukum. Saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Tentu saja itu menjadikan pertanyaan dari pihak musuh. Pihak musuh akhirnya bertanya, Kalian ini membual tentang melayani Allah, Tetapi sebenarnya di mana dia? Kalau memang dia ada, Mengapa dia tidak menolong kalian? Mengapa dia tidak membebaskan kalian dari kami? Padahal, Kalian berkata, Bahwa Allah pasti melakukannya, Mana buktinya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tentu saja musuh tidak bisa melihat keadilan Allah sedang dinyatakan di sini. Para musuh ini tidak bisa melihat kalau sebenarnya Allah justru sedang berperkara dengan umatnya secara adil melalui hukuman yang diberikan sebagai akibat dari dosa-dosa yang diperbuat oleh umatnya itu. Allah sebenarnya sedang menyatakan keadilannya. Saudaraku, sekalipun itu umatnya, namun karena mereka melakukan dosa, maka mereka pun tidak bisa terbebas dari penghukuman. Tentu saja itu merupakan cara Allah di dalam memulihkan hubungan dengan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah memulihkan umatnya, maka nanti Allah juga akan menghukum bangsa-bangsa. yang memperlakukan umatnya secara kejam dan mencoba memusnahkan umatnya. Barulah setelah itu, bangsa-bangsa ini dikatakan akan diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Dan karena penawanan Asyur sudah menantikan bangsa Israel, maka musuh pun ditafsirkan sebagai bangsa Asyur. Akan tetapi tentu saja kedua ayat berikut menunjukkan Kalau musuh yang akan datang juga sudah nampak. Saudaraku, kita melihat bagaimana Mika menubuatkan kehancuran musuh-musuh Israel dan akan berubah menjadi pemulihan bagi Israel. Bangsa Israel ini diumpamakan seperti kebun anggur di beberapa pasal Alkitab. Perhatikan secara khusus misalnya nyanyian Mika tentang kebun anggur. Anda dapat melihat dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Tembok yang dimaksud Mika adalah tembok yang mengelilingi kebun anggur. Selanjutnya, kitab Mika pasal 7 ayat 11 mencatat, Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di awal sejarah bangsa Israel, mereka diutus Tuhan ke Mesir untuk menjadi sebuah bangsa. Kemudian, setelah umat ini bebas dari Mesir, Allah memagari mereka di tanah perjanjian, memberi mereka hukum Taurat, menjadikan mereka bangsa yang khusus, dan melarang mereka menikah dengan bangsa lain. Namun saudaraku, karena dosa, maka Allah menyerahkan mereka pada penawanan Asyur dan juga Babel. Umat Allah ini sebenarnya sudah melayani dunia, baik saat mereka senang maupun saat mereka terserak di seluruh dunia. Tetapi mereka tetap saja harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, Kitab Mika, Pasal 7, Ayat 12 mencatat, Pada hari itu, orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Saudaraku, seperti yang kita baca dalam Pasal 4, selama kerajaan milenial berdiri, maka segala bangsa akan datang ke Sion. Bahkan, musuh mereka yang sebelumnya, yaitu Asyur, juga datang. Dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kitab Mika pasal 4 ayat yang kedua. Akan tetapi saudaraku, Mika memperingatkan mereka bahwa sebelum masa anugerah datang, hukuman itu sudah menantikan mereka. Selanjutnya saudaraku, Kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-13 dikatakan, Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Anda lihat, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tanah pasti erat kaitannya dengan penduduknya. Tanah itu tidak akan selamanya tandus seperti ini. Saat berkat Allah turun ke atas bangsa Israel ini, maka berkat itu pun akan turun pula ke atas tanahnya. Tetapi tentu saja semuanya ini memang belum terjadi. Mereka masih terserak di bumi ini karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Selanjutnya saudaraku, kita dapat melihat bahwa dengan cara yang sangat mengagumkan, Mika menyerahkan bangsanya ke dalam lindungan sang gembala. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-14. Dikatakan, Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan digileat seperti pada zaman dahulu kala. Perhatikan dikatakan, Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu Kambing domba milikmu sendiri Saudaraku dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-9 Tongkat yang dimaksud adalah tongkat penghakiman Tetapi yang tertulis dalam ayat ini adalah tongkat penghiburan Sebagaimana dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku. Menurut saya, tongkat ini merujuk pada tongkat gembala yang bisa dipakai dengan dua cara. Yang pertama, untuk melindungi dan memudahkan gembala, tetapi juga bisa digunakan untuk mendisiplinkan domba. Dikatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kita melihat itu berarti bahwa Allah mendisiplinkan kita dan dia juga melatih kita. Selanjutnya dikatakan, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Saudaraku, tempat ini sangat cocok dipakai untuk menggembalakan domba yang terbentang di utara sampai ke Sungai Yordan. Di sini kita melihat bagaimana Mika datang kepada Tuhan di dalam penyerahan yang indah dan pengakuan dosa. Pengakuan atas dosa-dosanya sendiri dan juga dosa-dosa bangsanya. Kita melihat bagaimana para nabi selalu mengaitkan dirinya sendiri Dengan dosa yang diperbuat oleh bangsanya di dalam pengakuan dosa, kita melakukannya dengan agak berbeda. Kita lebih suka membeberkan dosa orang lain, sementara dosa sendiri itu kita coba untuk ditutup-tutupi. Saudaraku lalu bagaimana dengan jawaban Allah? Allah memberikan jawaban atas doa sang Nabi. Banyak yang mempertanyakan tentang maksud ayat ini. Tetapi konsensus sebagian besar ekspositor menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya merujuk pada masa yang akan datang dan pada masa di mana Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya. Selanjutnya kitab Mika pasal 7 ayat 15 dicatat seperti demikian. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Perhatikan, di sini Allah membawa keluar Israel dari Mesir secara ajaib. Tetapi perhatikan bahwa Allah tidak mengeluarkan mereka dari Babel dengan cara yang sama. Kita melihat di sini bahwa seakan tidak ada keajaiban yang disebutkan dalam kasus itu. Sekalipun saat-saat mereka kembali ke tanahnya, itu merupakan saat yang menyenangkan. Saudaraku, yang ajaib adalah proses mereka keluar dari Mesir, dan Allah berfirman di sini bahwa itulah yang akan menjadi metode yang dipakainya saat dia mengembalikan mereka ke tanah kanaan, yaitu tanah perjanjian. kita belum pernah melihat proses kembali ke tanah itu sedemikian rupa, bahkan sampai sekarang ini. Sebab itulah, kita harus mengetahui bahwa Allah memang belum menggenapi nubuat ini. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Biarlah bangsa-bangsa melihatnya, dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah mulai kembali lagi ke tanah mereka, dunia akan terkesima, Sama seperti yang dirasakan bangsa-bangsa yang berada dekat mereka, pada saat mereka keluar dari Mesir. Anda pasti masih ingat pesan perempuan Sundal yang bernama Rahab yang dicatat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dimana di sana dikatakan Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang Sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan og ok yang telah kamu tumpas Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu Sebab Tuhan allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Anda lihat bukan? Ternyata berita yang tersebar adalah tentang pemeliharaan Allah atas umatnya. Ini tentu saja suatu bukti pemeliharaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah terhadap umatnya. Selanjutnya kitab Mika pasal 7 ayat 17 mencatat demikian. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini merujuk pada bangsa-bangsa tak bertuhan yang berusaha menghancurkan Israel. Namun, Pada saat Allah membebaskan umatnya Israel, dikatakan, Datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Selanjutnya kita akan melihat perasaan Mika yang meluap-luap di sini, dan dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dikatakan dalam kitab Mika 7 18, Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Saudaraku, kita akan mendiskusikan ayat ini agak sedikit panjang. Tetapi sebelumnya, kita simak kelanjutan perkataan Mika, yaitu, karena apa adanya Allah, maka dia akan melakukan hal-hal berikut. Sebagaimana kitab Mika pasal 7 ayat 19-20 mencatat, Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, Seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Anda lihat bukan? Jelas sekali bahwa dosa yang dilakukan bangsa Israel pada akhirnya memaksa mereka keluar dari tanah itu untuk sementara. Namun Allah tentu saja pasti menepati janjinya. Terlepas dari dosa mereka tentunya. Dosa mereka tidak membatalkan semua janji dan sumpah yang Allah buat dengan bangsa ini. Sama seperti keselamatan anak-anak Allah pada saat mereka berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika berbuat dosa artinya dia seakan-akan dibawa ke gudang kayu, untuk dihukum jika dia tidak mengakuinya dan membereskannya. Tetapi, jika dia bersedia kembali kepada Allah, maka tentu saja Allah pasti akan mengampuninya dengan penuh kemurahan hati. Anak yang hilang tidak akan mendapat pukulan jika dia mau pulang ke rumah bapaknya. dia justru akan mendapatkan pukulan itu di negeri yang jauh. Tetapi, saudaraku, satu hal yang pasti adalah, anak Allah tidak akan pernah mampu lolos dari dosa. Kita bisa menjumpai hal ini berulang kali dibahas dalam kitab suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali pada pernyataan luar biasa yang ada dalam ayat ini. Dikatakan, Siapakah Allah seperti engkau? Saya akan memberikan pernyataan yang begitu mengagetkan. Ada satu hal yang tidak dapat dilihat Allah yang bisa kita lihat setiap hari. Mungkin Anda tidak tahu apa yang bisa Anda lihat yang tidak bisa dilihat Allah. Pernyataan ini benar adanya. Mungkin kedengarannya agak tidak sopan. Mungkin kedengarannya tidak relevan, tidak sopan, atau bahkan tidak tepat. Atau bahkan mungkin kedengarannya sesuatu yang sembrono atau guyonan belaka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin menurut Anda, saya sedang membuat parodi atau permainan kata tebakan atau sajak, tipu muslihat. Tetapi yang pasti, ini merupakan sesuatu yang serius, dan bijak yang memiliki jawaban yang bijak dan juga Injili. Di sini, Sang Nabi mengajukan pertanyaan yang amat besar. Dia katakan, siapakah Allah seperti engkau? Saudara, pertanyaan ini tentu saja menuntut jawaban yang bijaksana, bukan? Sifat dari pertanyaan itu sendiri menuntut jawaban atas sesuatu yang penuh dengan teka-teki. Saudaraku, ini bukan yang pertama kalinya pertanyaan ini diajukan di dalam kitab suci. Pertanyaan ini diangkat seusai bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Dalam kitab keluaran 15 ayat 11, di sana dikatakan, Siapa yang seperti engkau Di antara para Allah, ya Tuhan, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Anda lihat, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, tempat dewa-dewa berada. Mesir, saya ingin menggunakan ungkapan populer di sini, itu penuh dengan berhala. Di sana banyak sekali Allah dan juga Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesepuluh wabah yang terjadi di Mesir, itu sebenarnya dilancarkan kepada berbagai jenis berhala mereka. Dan itulah strategi yang dipakai oleh Allah. di akhir 40 tahun perjalanan di padang belantara Musa sekali lagi berkata tidak ada yang seperti Allah Hai Yesyurun Ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di dibawamu Ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Hal ini tercatat dalam kitab ulangan pasal 33 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ternyata pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Dikatakan, Lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Kemudian pemasmur, Dalam Mazmur 113 ayat 5-6 menyatakan, Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang sama juga dilontarkan dalam kitab keluaran, kitab ulangan, kitab raja-raja, dan di beberapa ayat dalam Alkitab yang tidak saya sebutkan, dan kita akan menjawabnya sekarang. Jawabannya sebenarnya sudah saya singgung di bagian awal, yaitu, Allah tidak bisa melihat sesuatu yang Anda lihat tiap hari. Lalu pertanyaannya, apakah yang tidak bisa dilihat Allah? Allah itu tidak pernah melihat kembarannya. Siapakah Allah seperti engkau? Artinya Allah memang tidak pernah melihat kembarannya. Tetapi Anda dan saya bisa melihat kembaran kita setiap saat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa supaya Tuhan juga menolong berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar terbaik. di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap melihat dan merasakan bagaimana Tuhan juga setia menolong setiap orang-orang yang berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.